0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В своей основе Евангелия есть благая весть о спасении во Христе от греха и смерти, но Евангелие и предупреждает и обличает человека в том, что может спасению препятствовать. И вот когда Господь говорит, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но тот, кто исполняет волю Отца Небесного, это, на самом деле, конечно, очень такое серьезное предупреждение, потому что далее Господь еще говорит, что многие в тот день, в день Страшного Суда, в день Второго Пришествия Христова, воскликнут, Господи, не Твоим ли именем мы бесы, изгоняли и творили великие чудеса, пророчества, не Твоим ли именем? Но, говорит, Господь, я скажу, не знаю вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Как это на самом деле все-таки понять? Неужели тельные чудеса, случаи изгнания там, нечистых духов, дары, которые могут рассматриваться как такие в пророческие, это может оказаться даже не просто ложным или какой-то имитацией, можно сказать, подделкой, а оказывается беззаконием, потому что на самом деле творится не Христа ради, хотя, как здесь, мы можем понять из этого, евангельского эпизода действительно может и имя Христова использоваться, а оказывается, напротив, богопротивным. Можно сказать, что здесь обличается такое магическое миропонимание. А магия, она во все времена для человека была привлекательной, потому что, ну, что такое этот самый магизм? Это отношение к иному миру, к Богу, к потусторонним силам, демоническим, а может, как кажется, человеку, занимающемуся той же самой магией и ангельскому, чисто такое, можно сказать, потребительское, если так можно выразиться. По сути своей хищническое. Это попытка использовать Бога, потусторонние силы, с тем, чтобы не просто свою земную жизнь как-то управить, но получить некую власть над другими людьми и с тем, чтобы эту власть использовать в своих, как правило, корыстных целях. Причем можно, конечно, различать исторически, когда Израиль погрезал в таком идолопоклонстве – заражался от других народов, от Ханаана, Хананеев, тем, что начинал жертвы приносить идовам, причем такие жертвы собственных детей, сжигать в чреве медных этих идовов, быков там и так далее, в там, Астарте. Это бывали худшие времена. И когда Господь приходит, когда осуществляются события евангельской истории, казалось бы, эти худшие времена, они уже были позади. Уже такого идолопоклонства не было. Но магическое восприятие в самом Израиле, магизм, он все равно оставался. Те же фарисеи, которые кичились своей праведностью, они, наверное, в большинстве своем не занимались какими-то магическими, оккультными практиками. Но недаром они доходят фактически до богоубийства. Недаром они предают Христа, на распятие языческой, ненавистной, казалось бы, им власти римской, поскольку сами не могут смертные приговоры приводить в исполнение. Но в основе неприятия Христа прежде всего именно такая корысть хищническая, потому что Господь их обличает, именно вот эту хищническую гордостную сущность, а осуществление ее у них у фарисеев там книжников было прямо связано с их статусом ситуации внутри Израиля вот, и поэтому поскольку истинный мессия не вписывался в эту ситуацию где они могли бы свою корысть осуществлять его надо уничтожить физически и за этим на самом деле стоит именно предпочтение Израиля чисто именно земных вещей, земного развития. За этим стоит и вот магизм, который еще и желает Бога, мир духовный, силы, можно сказать, духовные, использовать именно вот в этом таком корыстном, прежде всего, материальном таком развитии обеспечить само это развитие с помощью именно мира горнего, невидимого, с помощью самого Бога. Это на самом деле Богу прежде всего и ненавистно, потому что из такого корыстного отношения, и магического в том числе, произрастают, происходят многие беззакония. Не царство небесное ищется, взыскуется, а все основные ценности – стремления, помышления полагаются здесь, в границах этого мира. Хотя, казалось бы, иной мир и не отрицается, но он, как говорится, не взыскуется, а просто магически пытается в таком случае человек, даже считающий себя верующим, Бога тот мир использовать именно для обеспечения своей исключительно земной жизни такого именно материального развития. Вот еще на чем изначально магия то и основывается которая может в себя включать очень очень многие разнообразные вещи и разные там и оккультные практики и колдовство и более-менее разветвленные изощренные там учения вот разного рода именно что эзотерические оккультные какие угодно но в основе именно не спасение для царства небесного во христе а в лучшем случае Некая переделка самого человека, в том числе, если возможно как-то, какие-то в себе там силы высвободить, опять же, с какой целью? С целью подчинить окружающий мир и других людей. На самом деле, не более того. Да, с использованием, с прибеганием к Духам злобы, которые могут Евангела Святого рядиться, могут совершаться и совершались и великие чудеса. Имитация изгнаний бесов там, и так далее. Где-нибудь в Индии, на Востоке, да еще и в древности, в языческом мире засвидетельствовано много чудес. И мироточивые были статуи идолов, не только христианские иконы мироточат. Вот, хотя мы не ставим под сомнение истинность многих чудес, которые происходят вот, в границах христианского мира. Но не это главное, не это критерий. Не это а именно сама истинного Христе. Истинного Христе она прямо не связана там, с мироточениями, с какими-то еще чудесами из ряда вон, с непременной там, какой-то прозорливостью того или иного старца, там, вот. еще с чем-то, что в православии в многообразии по милости Божией имеет место быть. Но истина в собственном смысле она открывается во Христе, как избавление от греха. Ты, благодаря тому, что имеешь общение со Христом, имеешь мир душевный, ты свободен от страстей, ты умеешь прощать, ты не осуждаешь, ты не злобьев, ты действительно молишься и взыскуешь помощь Божию, Тебя Господь сопутствует. Ты можешь прощать и молиться за врагов, действительно оставлять долги, тогда ты действительно христианин. А если ты являешься свидетелем чудес, там даже бесов, так сказать, можешь якобы изгонять или еще что-то творить, но при этом ты не милостив, корыстен, пометозлобив и так далее и тому подобное, то нет никакого толку, потому что нет тогда самой истины спасительной в жизни, хотя она, кажется, и рядится в какие-то формы, так сказать, религиозные и даже свидетельствует о неких внешних чудесах. Но не в чудесах дела. а опять же, все дело, вся истина, вся правда, она во Христе открывается и во Христе взыскуется. Но для этого Евангелие и вот именно заповеди Христовы должны стать для нас главным таким руководствующим принципом, который мы, если им вооружаемся, должен нас именно подвигать к тому, чтобы искать помощи Божией истинной, благодатной, потому что без нее, без благодати Божией, без помощи Божией, без общения с Богом, И сами заповеди неисполнимы оказываются. Господи, помоги нам в этом. Аминь.